0: 发型太亮
1: ！大家
2: 好，我是迷津
0: 。灾难线来
2: 喽<咯>！
0: 我们今天呢，同样是分享了奇怪的三难事件。嗯，案件呢，会有一点点的即视感哦
2: 。
1: Hey,
0: 因为我们之前有分享过卡瓦格博峰的三难事件，對對對不眠山嘛，嗯，听友回想还不错，那也有分享过这个迪亚特洛夫事件，嗯<對>，个人呢看了，接下来要分享这事件呢、啊，总觉得这三件三难好像有几个点呢是共通的，分享给大家听听看。好，刚刚讲到不眠山还有迪亚特洛夫呢，分别呢是四十九、五十集，然后还有一百八十八集。啊，大家有兴趣呢，嗯嗯、可以去呢再听一下。嗯
1: ，
2: 那
0: 这一次的诡异事件呢，是发生在一座山
2: 。山那当然是发生在山，没错哈、哦，叫做呢
0: 哈马尔班达山
2: 。哈马尔班达山
0: ，山对， 1 9 9 3年，嗯，俄罗斯境内。哦，俄
2: 罗
1: 斯哎、欸，跟迪
0: 亚特洛夫事件是一样的哈、哦。那它位于呢伊尔库茨克州布里亚特共和国里面。嗯，好，给民子君看一下位置。那这个是俄罗斯嘛？啊，下面是蒙古，对不对？山呢是在这边贝加尔湖的西南方这边，我的图会分享给大家了哈、嗯。这座山脉呢，全长四百二十公里，嗯
2: ，好，蛮长的。
0: 宽呢有六十五公里，嗯，最高的地方呢是两千三百九十六公尺，嗯，偏了俄罗斯的南方，再往南就是蒙古了，嗯。那上次那个乌拉山脉啊，也是在俄罗斯境内，可是离非常远，它是在俄罗斯的西边。那这个哈马尔班达山呢，是在贝加尔湖的附近嘛？嗯、那贝加尔湖呢，它是位在俄罗斯南南东方的一个湖，它的形状是一个新月状啊。梅子，你看一下
2: ，嗯、细细长长。对
0: 对啊，你要说它是香蕉也可以哈，也是蛮
2: 像的。就是新
0: 月状，比较优美嘛、嗯嗯、它的面积哦。有三万一千七百二十二平方公里
2: ，天哪，也太大了吧，很大哈
0: 。台湾的面积三万六千一百九十七平方公里，這
2: 是一台湾的大小比台
0: 湾小一点点。哦、那这个贝加尔湖，它是全世界最深的湖泊，
2: 全世界最深最深
0: 的哈，最深呢一千六百三十四到一千七百四十一公尺这么深，嗯嗯
1: ，嗯平
0: 均也有七百五十九公尺，嗯。那这个湖呢，就位在呢俄罗斯南边啊，一整个盆地地区的最低点
1: 。最低点。对，
0: 那湖的周边呢，有一些高起来的丘陵地区。嗯嗯。哈马尔班达山就是整个盆地地区呢西南方高起来。然后往西北延伸的一个山脉，嗯啊，米兹金可以想象可以，可以可以。那同时呢，这个贝加尔湖也有一个都市传说，嗯，在一九五九年冬天呢、啊，那时候俄国在内战，白军的一个领导人啊，他撤退接近了这个伊尔库茨克，就是刚刚讲这个呃山的附近，贝加尔湖畔啊被攻击，敌方呢就把他抓起来交给伊尔库茨克的领导人这样子。嗯那另外呢，有一个指挥官叫做呢卡普佩尔，嗯，他是一个将军，他就为了救这个白军的领导人啊，顶着零下五十度的低温啊，向东行军一千公里
1: ，哇塞，
0: 去救他，可是没有成功啊哈，后来他就死了，而这个白军的首领就被处决
1: 了，嗯，那
0: 在这过程里面呢、啊，就产生一个都市传说，嗯，白军的首领啊被杀了之后，他的一些呃留下来的干部啊。因为一些关系，他拿到了沙皇证储存的黄金呐、啊
2: ，黄金哦，对。然后在
0: 逃亡的过程里面，那个车子经过贝加尔湖的桥啊，嗯，因为太重了，所以所有的黄金都掉到这贝加尔湖里面
2: 。这是一个寻宝的传说、欸。对，那
0: 近年也有人宣称说有发现落到湖里面的黄金，非常多的黄金。哇，所以这个贝加尔湖有一个黄金传说。
2: 宝藏传传说哎、欸，还有去
0: 寻宝哦，还有寻宝哦。哦对呀、啊。我讲完你可能就不敢去了哈，因为他西南方有一个山，好有一个恐怖的都市传说，哦、啊，的有一个灾难事件。那
2: 我听到这里就好<笑> ，OK
0: 哈、哦。那正式来讲，这个哈马尔班达山的灾难事件，嗯、这事情呢是发生在呢一九九三年八月一号，就有一群呢登山客。从现在的哈萨克共和国在俄罗斯的西边呐、啊，嗯、到达一个火车站，也同时它就是在贝加尔湖的湖畔，嗯，好，这个地方叫做穆里欧。那当时哈萨克它是属于苏联的，其实哈萨克共和国离这座山呢蛮远的，哈萨克是在俄罗斯的西边，乌、哎、拉山脉的附近
2: 。哦，反正是离那边比较近，就是
0: 迪亚特洛夫事件的那个山。嗯、那这群登山客呢，分两批。A 队跟 B 队，带队的人叫做呢科罗维纳，你仔细看一下这照片，是
2: 个女生，是个女
0: 生，四十一岁，当时，嗯，那同时她也是一个很有经验的登山者，嗯，她领有呢当时苏联颁发的最高级的登山证书，哦，好，所以她是专家，同时也是她的职业，那有点像是我们登玉山或嘉明，我会找向导，对，是应该道理，你看这个就是她的
1: 哦证照，证照，那
0: A 队呢就是由她带队的，嗯嗯。队里面呢，连他总共七个人
2: ，七个人啊、哦
0: ，看一下这照片哈、哦，三男三女
2: ，嗯，出发前的合照，对
0: ，除了领队比较年长之外，其他都是年轻人，嗯，好、哦，第一个是十五岁的铁木尔
2: ，哇，年轻耶，十五岁而对
0: ，好、哦，他很常登山，嗯，他不是菜苗。第二个呢是十九岁的叫做丹尼斯，嗯，第三个呢是二十三岁的克里辛。嗯，他是大学生，而且他跟领队这科诺维纳是旧是很熟啦，嗯、他很长登山，加上呢他二十出头，其实他是身体很强壮，而且经验也很够的。那同时呢，他也跟科诺维纳的女儿在交往哦，很熟的啦，嗯、这样子哈。那第四个呢就是女生了，十六岁的维多利亚，嗯，她跟科诺维纳也是旧识。因为去年呢，克洛维纳他带团走天山山脉的时候，嗯，天山山脉很酷哈、哦，嗯，听
1: 起来这个
0: 维多利亚也有参加，嗯，好、哦，那这个天山山脉哈、哦，不知道他在哪也没关系哈、哦。香港一个很有名的小说武侠小说作家叫梁羽生，啊啊、他有一本很有名的小说叫做什么《七剑下天山》，
1: 嗯，哦，蛮
0: 好看的哈、哦。久远前有拍过电影，后来有电视剧了。那电影是黎明跟杨采妮演的，嗯，那拍的好不好呢？我个人保留。啊，嗯、可是呢，小说是蛮好看的。嗯、那天山在哪？天山呢是亚洲中部最大的一条山脉，它横跨呢中国新疆的中部、基尔吉斯跟乌兹别克，然后西边呢就深入这什么哈萨克，嗯、就是这一群登山者的国家。嗯,嗯总之呢，它是一个很有名的山啊。好，那回来第五个人呢是十七岁的瓦伦提娜。嗯，她是大学生，而且他算是体育系的，本身呢以后也想要像克罗维纳一样。他想要当登山的向,向导。嗯，第六个呢，就是二十四岁的塔亚娜，她是刚毕业的新鲜人，她平常也蛮喜欢爬山的。
1: 嗯
2: ，
0: 那 A 队的成员就是这样子，除了领队年纪比较长。那其他都是青少年，对，都很
2: 年轻，或者是
0: 年轻的个成年人，嗯、而且呢，没有人是登山菜鸟，嗯
2: ，都是有经验的。对，那
0: B 队的成员我们就不多说，因为事情是发生在 A 队身上。哦、啊，我们知道 B 队的领导者是科罗维纳的女儿就可以
2: 了。哦 ，B 队是他女儿，他
0: 女儿那时候只有十六岁，那、嗯、代表呢，其实他们是登山世家的感觉了哈。嗯、呃，他们要爬的这个哈马尔班达山啊。最高呢是2396公尺，
1: 嗯
0: ，不算非常高，
1: 嗯，好
0: 、哦。可是娜娘有提过，登山不能只看高度，对，对要看天气，还有什么地势，嗯，好、哦。那那边的气温呢？因为他们是8月去爬，所以平均气温大概是11、2度左右
2: ，<笑>对我们来讲还是很冷呐
1: 、啊。
0: 好、哦，可是呢，嗯、以登山来讲不会、啊，因为登山有移动，对,啊、对对。以往的记录呢是那边不太会下雪。哦、那个时间点，
1: 时间点哈
0: ，而且呢，他们其实也是有准备的，嗯、他们有准备雨衣、防寒衣物，这个是比较有挑战的部分。嗯，因为呢，他们呃那个区域呢，那时候的历史记录，那个时间点大概一个月有一半的时间在下雨。
2: 哦下雨很麻烦，下雨很麻
0: 烦。地势<对>的话也没有很陡，嗯
1: 嗯
2: 。
0: 好、哦，那 A 队走的这个路线呢，总长230公里，很长。<笑>那这个图会分享给大家哈、哦。A 队呢，他是从布里洛走，然后到达呢朗台古山口，往前走，走到呢一个叫做汉乌拉山，然后呢跟 B 队呢约在帕托湖，然后再继续两队集合之后往前走到他们的终点思柳江卡。嗯 ，B 队路线呢是走哈马尔班达山脉里面呢三跟山中间的安布，嗯，不一样路线，相对地势是比较低，嗯、也比较简单的。像 A 队他们走的这个登山路线啊是三级的，嗯
1: ，比较难度。上一次
0: 我们分享的那个迪亚特洛夫啊，他们都有二级登山证书，嗯、他们走那个山脉是一级的，嗯、他们爬上去之后就可以拿到一级的证书嘛。嗯嗯、这科洛维纳他有一级，可是他带大家走的是三级。
1: 嗯 ，B
0: 队呢，女儿走的。是四级的，更简单这样子。嗯、虽然四级比较简单了、啊，可是对我们来讲，其实超过三天的路线呢，个人认为都不会太简单呐、啊。对啊，因为 A 队、B 队他们路线是预计三天后集合，嗯嗯，就是还没走完就要花三天了，这样子哈。两队、嗯哦、呢，八月二号出发。科洛维纳他也注意到哦，接下来几天的天气相对稳定了、啊
1: 。嗯，然
0: 后他们就出发了嘛。对， 8月5号的时候呢 ，B 队他们就走到了帕托湖，等不到 A 队，他们在原地等两天
2: ，在原地等两天、啊。对哈
0: ，然后当然这个就是发生事情了嘛。对，那事后呢，这科洛维娜的女儿啊，她受访，她认为当时啊，因为 A 队路线比较难，因为下雨，所以他们认为呢是雨势耽搁到了。没想到竟然是发生事情。以结果论呢，二十四号救援队才开始搜寻
1: 。中间差很久，拖蛮二十
0: 六号呢，才找到 A 队的人的尸体。同时也才知道他们是在哪里出事。那 A 队到底发生什么事情？救援队在汉乌拉山发现了六个人的尸体。那汉乌拉山其实就是 A 路线的第三个节点、啊
2: 六个人全都阵亡了。其实他们是七个人哈。好
0: ，没多久继续讲哈。哦、那其实这个汉乌拉山啊，到现在为止仍然是蛮热门的登山景点。嗯、我上网查了一下也看了照片，那边风景很漂亮。你看，
1: 很漂
0: 亮。好，视野开阔，嗯、很多人在那边打卡。Google Map 去查的话，评语都是赞叹那边的美景啊。那我们看一下哈、哦，这个六个人，这六个人他们的城市地点啊，都是在汉乌拉山北坡往下，就是下坡的地方。嗯嗯。那分别呢是零队克洛维纳，二十四岁的辛克里，十九岁的丹尼斯，十五岁的铁木尔，还有十六岁的维多利亚跟二十四岁的塔亚娜。嗯，这六个人的共同特征呢是什么呢？就是他们眼睛呢都是开了，表情很痛苦。嗯，耳、口、鼻呢都流血。
1: 嗯、啊，有
0: 些人身上只穿内衣，有些人呢没穿鞋子，而且呢，这个塔亚娜头上啊。前额还有外伤，嗯、啊，其他人是没有明显外伤。然后里面这个很斯文的男生，十九岁的丹尼斯啊，嗯，他是离五个人的尸体稍微远一点点，嗯，那刚刚迷之音有没有发现，是不是少一个人？对啊，好、哦，没错哈、哦，就是那个十七岁的体育系学生
2: ，哦，是他，
0: 哎、欸，叫做瓦伦提娜，嗯，他呢是在八月九号的时候，距离呢出发地点八十九公里之外的一个河，叫做斯涅亚纳雅河。求救，好、哦，那这个地方一样是在这个哈马尔班达山的山脉境内的。哈、嗯哦，被找到，而且他是在河边看到有人在划船，他就去求救，就把他给救了
2: 。哦，所以他有先八月九号的时候，他就先跑出去求救了，然后被救起来。对，我
0: 继续讲就知道了哈、嗯哦。瓦伦蒂娜呢，他被救了之后，隔了一段时间，其实隔了蛮久一段时间、嗯，对啊，很久诶、欸。哈、哦。他才说出的他的所见所闻
2: 哦，所以有目击的一个
0: ，他是幸存者，<對>他是 A 队唯一活下来，所
2: 以他应该知道。到底
0: 发生什么事情？对，这事情蛮吓客的、啊。呃、他说呢，虽然看了天气预报啦，接下来几天呢、啊、天气是相对稳定的，嗯嗯但是他们从莫里诺出发往第一个节点朗台谷山口前进的路上了，就开始下雨
1: 了。嗯、那
0: 大家也觉得，反正这个地方一个月有一半的神会下雨，下雨他们也有准备，所以他们就穿上雨衣。嗯，克洛维纳是蛮有经验的领队，他有交代呢，大家在包包里面要准备那种用防水袋包起来的。御寒衣物
1: ，嗯嗯、
0: 山上多变嘛，对，原本雨为不会下雨，啊，突然下起雨来，那也可以想象，反正就山里面，嗯，说不定下一阵子就会停了，停了对。目前在走的这个路线上的地貌啊，是森林，
1: 嗯，头上还有树，嗯,嗯,嗯虽然呢
0: 还是会湿，可是至少头上、啊、有一些树在缓冲嘛，嗯、可是这个雨呢一下就下两天
2: ，没有停，对
0: 。八月四号，他们已经经过那个朗台古山口，<对>就是第一个节点了。嗯、他们呢，要开始爬汉乌拉山。嗯<嘿>，这座山呢，海拔是两千三百七十一公尺。嗯、登山的效率蛮高的。八、嗯、月四号中午的时候，他们就已经爬到了海拔两千公尺的高度。嗯、那因为呢，有一定的高度了，所以呢，直劈跟地貌变了。嗯，从原本的森林变成了草原。嗯，跟平原变得很空旷啊！这照片我会分享给大家。这个就是汉乌拉山，嗯、同时呢，雨越下越大，
2: 然后又没有树，对，还打雷哦。哇塞！好
0: 、哦，因为找不到适合的地点可以躲雨，对，所以他们领队呢，克洛维纳就决定要加速前进。嗯、呃
1: ，他们对
0: 不要停，他们想要移动到三级，就是比较低的部分。他知道呢，峰顶上去汉乌拉山往下下坡的时候呢，就会有三级森林，嗯嗯，你就可以躲雨。对，所以呢，他们就加速。可是呢，因为很空旷，风又很大。哦。又下大雨地面呢，因为水雨水变得很湿滑，嗯，所以他们呢，即便想要加快，其实也没有办法加快，
1: 嗯，反
0: 而呢是加速了他们体力的消耗，
1: 消真的耶。
0: 八月四号呢，中午经过了四个多小时之后，哦，其实他们还算是蛮厉害的，他们已经往上移动到呢海拔两千三百多公尺的地方。刚刚有讲到这座山的标高是两千三百七十一嘛，嗯，换言之，他们其实已经。已经攻顶了，对。虽然那时候气温是摄氏大概十度左右，嗯。可是你想哦、啊，淋了两天的雨，对啊
2: ，身体是湿的，又
0: 吹了山顶的大风，对，应该是蛮冷的。嗯，所以他们又往山下走了两个小时，那时候已经到六点多了，太阳下山了。嗯
2: 哇，他身上已经乌漆嘛黑了，对
0: ，并没有成功的走到有森林的地方
2: 。
1: 哇
0: ，考量到太冷又急行军嘛，嗯、所以大家很累。科洛维纳呢，决定呢就地扎营
1: 。嗯嗯，那
0: 事后其实大家有在讨论，在他们扎营的地方，我记得好像是三公里就有一个呢营区。哦，然后呢，甚至再继续往下走几百公尺呢。就会有森林，可是他决定在这里。呃，有人推测他是因为呢，如果你走太远的话，会耽搁到之后跟他女儿会合的时间
1: 。哦，所以呢，他就
0: 想说背死在自己的计划上，<懂>他没有要切到别的路上去。嗯、他们在汉乌拉尔山的北坡扎营，可是呢，这是一个很痛苦的时间点。为什么？因为呢，风很大，嗯、而且持续下雨啊，他们就扎营了嘛。对，到了八月五号早上。六点起床，嗯，所有人的帐篷里面睡袋都是湿的，哎<唉>，这些都是瓦伦提娜他幸存者他讲的,、哦、的。嗯、那开始有人跟克洛维纳就是向导呢，表示说他身体不舒服，嗯
1: 嗯，嗯太冷了，对啊、哦
0: ，吃了早餐之后呢，早上十点跟十一点之间，大家继续下山，嗯，这时候没想到的事情发生了，什
2: 么？竟
0: 然下雪了
2: ，下雪了，
0: <笑>对，这是这个是一个很不幸运的旅程。一般这个时间点
2: 了不会下雪，八月
1: 不是吗？可
0: 是就下雪了。这时候呢，状况就来了哦。嗯、根据这个幸存者瓦伦提娜的说法，跟克罗维纳很熟的那个男生，二十三岁的辛克里亚，他走一走不小心就跌了一跤。哦，跌了一跤之后呢，爬起来之后呢，他就发现这个男生变得怪怪的，走路没有办法好好走。
2: 扭到受伤不
0: 是，就觉得好像身体不舒服，哦、而且是跌倒之后起来才变这样的。呃、那这时候领队因为救市嘛，觉得哎、欸，他好奇怪，是什么症状、啊、所以他就要求所有其他的队员先往前走，在后面陪克里辛呢慢慢往前走。
1: 嗯，
0: 走没多久，大家就听到后面的领队啊大声呼救、嗯：“你们快回来！你们快回来！”这样子，嗯，大家就回去查看，发现呢，克里辛啊。口吐白沫，痉挛就对了。嗯、塔亚娜就是那个社会新鲜人就在旁边呢，架帐篷给他在里面休息。嗯,嗯因为很明显他不能走了
1: 。嗯其
0: 他人就开始帮忙。那瓦伦提娜呢，跟科洛维娜呢，嗯、一起照顾克里辛。嗯，瓦伦提娜就看到克里辛了，开始流鼻血。嗯，没多久呢。眼睛和耳朵也冒血
1: ，嗯
2: ，
0: 他就觉得好奇怪，这是怎么回事？而且没多久呢，这个男生呢就断气了
2: 。天哪，
0: 才不到几分钟，也太突然了吧！全
2: 部人吓傻了吧？
0: 这时候呢，十六岁的维多利亚呢也倒下来了。那领队呢就要瓦伦提娜去把这个女生，十六岁的女生呢扶到帐篷这边来。
1: 嗯，一
0: 旁的这个丹尼斯啊，看到怎么有人突然间死了，然后还有人倒下，很害怕，躲得远远的。嗯。在这个当下呢，科洛维纳跟那个男神铁木尔一起口吐白沫<哈>那这时候科洛维纳，我觉得他真的是一个领队了、哦，要保护大家，嗯、跟所有人说、嗯、快跑，赶快跑，这样子、嗯哦、其实这反应不算太奇怪，因为突然间会慌，啊哦、所以呢，他可能猜测现场有什么危险，嗯，好、哦、想逃也是很正常的，嗯、对不对？这时候呢，瓦伦蒂娜，也就是幸存者，就拉着躺在地上的这个十六岁的维多利亚往山下跑。因为慌了，这时候呢，这个维多利亚好像抓狂，而且看起来很痛苦，他咬了瓦伦蒂娜。嗯，
1: 咬他，咬他
0: ，然后瓦伦蒂娜就放开嘛。看到维多利亚呢倒地，口吐白沫 ，GG 了
2: ，就也断气了。
0: 对，那瓦伦蒂娜本来是往山下跑，对不对？对他又回来克罗维纳这边，看到一个蛮可怕的景象，就那二十四岁本来在架帐篷那个社会新鲜人塔亚娜，她很痛苦，跪在地上，然后用她的头呢撞地上的石头。呃这个瓦伦蒂他看到之后，哎，怎么会这样啊
2: ？中邪是,是。然后他，因
0: 为他们都是听领队的嘛。对。他看到这个科洛维娜已经死
2: 了。哇！
0: 一旁的铁木耳跟丹尼斯有没有一样疯狂挣扎？他就看到这两个人耳朵冒血，倒地身亡。啊、哎<呀>！他只剩下他一个，啊、而且他才十七岁哦。啊、只剩下他一个，对不对？他就拼命往下逃。嗯。非常的害怕，他就在想怎么回事？为什么一瞬间？啊、所有人都死了。
1: 对，啊、而且他还
0: 在想说，他会不会也发作也？嗯、可是因为瓦伦提他没体力的，遇到这种事情，他很惊慌嘛，所以他是真的跑进了森林，穿上了背包上面的衣服，备用衣服，嗯嗯嗯然后躲在他的睡袋里面、嗯、度过了八月五号这一天。八、嗯、月六号呢，第二天一早，风雨比较小
1: 了，嗯，这
0: 个瓦伦提娜他就上山查看，他就看所有人都在原本的位置上面。回去看，所以呢，他就从队员那边身上，还有他的包包里面呢，收集一些装备，嗯、还有食物，找路下山，
1: 寻
0: 、嗯嗯、求救援嘛。对。可是呢，因为他对这地方不熟，嗯、自己在山里面走三天，哦，也
1: 迷路，对不对？啊、他
0: 一开始呢是找电线，沿着电线的地方应该就可以遇到人，人可是很不巧，并没有。嗯。八月九号的时候，他食物已经吃完了，可是他是往呃有河的地方走了，哈，所以他就走到了一个叫做。斯涅自纳雅的河，就看到一条船，而且这个船是外地人，乌克兰来的游客，哦、在那边划船，划船
1: 马上求救，嗯、
0: 就成为了呢 A 队唯一的幸存者。嗯那当然比较奇怪的是，你看他八月九号找到人嘛？对
1: 啊。
0: 救难队是八月二十四号才到，
1: 开始事发地点。对啊。然后呢，
0: 八月二十六号才找到尸体。找到尸体之后呢，法医有来检验。嗯嗯。想要了解死因嘛？对。那结论呢是有五个人死于呢失温，克洛维纳是死于呢心脏骤停。嗯。突然间心脏停止，官方还加码说呢，死者都有营养不良的状况。呃，死者这些人啊，肝还有肌肉呢，很缺乏肝糖，嗯、哦，同时呢，缺乏呢蛋白质，没有吃东西造成的，嗯嗯，这个呢，我们在分享彭家木神秘失踪案的那时候，也有法医讲到这个，
1: 嗯
0: 嗯，那这事情出来之后，大家就开始关注了，民众也开始关注，嗯、就出现了蛮多的说法。好，明子，你觉得这是怎么回事？多的贵
2: ？对呀、啊，这很像中邪，因为。太奇怪，突然间还是说那边是那个山的百慕达三角洲，就那边有什么神秘的气体或者是什么力量，然后导致他们这样错乱
0: 。有有比较科学的说法，可是,是比较后来的，譬如说之前我们讲到结界的时候嘛。然后就有上面提到这个富士山，嗯，好说它的磁场怎么样？那也有人呢说那个是次声波造成
1: 的。嗯嗯嗯，
0: 次、嗯、声、嗯、波会造成人家心理忧郁。嗯嗯嗯。嗯可是你要想，次声波是我们人耳朵呢听不到，听不到。可是其实是有效果的，嗯、会
1: 感会会,会,会会影响的，
0: 会影响的哈。可是次声波这个也是理论，就是会让你影响你心情，没有办法那么强大呢，你会抓狂，嗯，而且还气孔流血。回来哈，大家的论点很多。第一个就是什么失温，官方也是这样讲嘛，就是失温造成的反常脱衣现象。因为搜救队呢，他们发现六个遇难者里面有三个呢撕破自己的外衣，只穿着的单薄的衣服，有两个人呢光着脚，这个看起来有点吓人啊。可是之前分享的级数，像嘉明湖。也有分享过，还有八甲田山迪亚特洛夫事件都有提到 paradoxical undressing 嘛，嗯、就是说长期处在低温状况下，人可能因为幻觉，嗯、其实很冷，可是反而觉得很热，嗯、然后脱了衣服之后、呃，反而加速了死亡，嗯、针对这次的山难，就有登山专家出来说话了，这种现象看起来好像很恐怖，可是其实呢，就是反常脱衣现象啦，可是也有人喊口，比方说当时救难队里面的一个成员，他叫做维里，嗯、他觉得下。天啊，会造成这种现象的客观条件不足。嗯，好、哦，再来是说五个人同时出现这个状态的几率大不大？嗯、其实那一集那那我分享到，我自己觉得也是有可能的。嗯，美珍你觉得呢？大家都一起失温这样
2: ？没，因为他们就是一起遇到一样的环境挑战嘛，所以我觉得一起失温是有可能呐、啊，對對對只是溫可是
0: 失温还是很悬呐、啊。对
2: 啊，失温会口吐白沫、七孔流血、石头头撞石头，这有可能嘛？对，所
0: 以换言之嘛，哈，嗯，可能他们有失温，可是这不是他们死亡的原因
2: ，对啊，不是他们抓狂的原因，对
0: 嘛？哈，嗯、这边又有一个论点，我分享一下，就是说他们如果真的是失温造成的反常脱衣現,现象。嗯，那这种现象其实也不是突然的，而且他们都不算菜鸟。对，感觉冷，身上衣物不够御寒。那他们照理说会把
2: 衣服穿
1: 上、呃。
0: 对，他们可是他们有查，包包里面都有，可是他们都没有拿出来穿，只有瓦伦提娜后来才拿出来穿。嗯,嗯，其实那一辆自己觉得啦，哈，说这点很奇怪，其实也不会，为什么？因为他们两天都在下雨
2: 。
1: 对啊，
0: 身体已经都湿
1: 了
2: 。嗯，你
0: 从包包里面拿出来再穿，有意义吗？
2: 对，而且其实没有意义，脱下来也没有地方
1: 可以遮雨的话，你全身都
0: 湿的状况，你再换一件干的，还不是一样湿掉,濕掉？所以那样觉得湿温是有可能，<笑>但是呢，是不是自死的原因，我不觉得。因为反常湿温现象并没有让人家什么淹了口鼻会冒血的那种状况。啊、再來是说有准备衣服却不穿，然后一直到湿温，这很奇怪。我自己觉得不会奇怪，因为这几天全部都在下雨，他们也没有机会换啊。第二点呢，也是蛮奇怪的点，这个是官方加码的。他说他们营养不良、啊，嗯个人我是觉得比较怪，为什么呢？因为当时呢，有一个官方的搜救搜单位的人叫做尤里，他说呢，在搜救过程里面，他们沿路找只找到一个食物罐头。他其实要讲的是什么？他就说他认为他们死因是领队造成的，嗯，他认为呢可能是领队太 tough 太铁血，所以没有给成员吃太多东西，嗯。好，那这个呢？那量个人也觉得不太可能
1: 。对啊，因
0: 为他们也不是山伏啊，这要在深山里面修行、断食之类的。哈，登山要补充的量是常事。嗯，而且事实上，多年后这维多利亚他上电视售访也否认这样的事情。嗯他们都有吃东西，并没有特别少。这有理，他为什么会有这样的说法？他就说。这个科洛维纳他以前就认识，而且这个科洛维纳呢，专门都是带一些青少年去登山，嗯嗯，嗯所以他的形象就是那种铁血导师，嗯，尤里他就说他以前就有目击过科洛维纳，有一次带几个少年呢、啊、登山回来，嗯，发现呢这些少年每个都累到软脚这
1: 样子，嗯，
0: 好，所以他觉得营养不良有可能是科洛维纳造成的，包含为什么没有拿衣服出来穿也是这样，嗯，那米兹，你觉得这个是有可能的吗？
2: 就要看那幸存者，幸存者就说没有啊，我相信幸存者说的
0: 。那量个人认为这样的推断不太有说服力，为什么？嗯、虽然这个瓦伦提娜她讲到他们出发后确实是急行军前往汉乌拉山嘛，嗯、可是这是为了躲雨。
2: 对啊，这不是
0: 为了，不是说领队故意要强行军嘛，哈、嗯嗯哦。那再者是说，尤里讲的这些软脚少年呐，啊，哦嗯、其实是要了解这些少年的身体状况，还有他们是不是很习惯登山运动，哈、啊啊哦。回扣到那兰量，那兰量之前有找了朋友一起去爬山嘛，嗯、那米金有一起去，嗯，不是很高的山啊，可是这朋友因为不常爬山
2: ，不常、嗯，然后
0: 那兰量跟米金已经慢慢走了。可是他还是走到
1: ，啊、他还是脚、啊啊嗯、发抖嘛？很难呐，他的脚就是发抖嘛，对
0: 不对？所以呢，这是要考量这些软脚少年的身体状况、嗯，跟经验才有办法确认、嗯，错，不一定是这个领队他很 tough， 嗯嗯，造成的、嗯嗯。对，
2: 而且刚刚那个那个尤里他的说法，感觉就是对于这个领队的那个刻板印象，他对他的印象就是他很怎么样怎么样，所以
1: 对才这样推
2: 论出来，这样子很没有。根据啦，而且
0: 这时候就要想哦，这有理啊！既然是官方的人，嗯、你要考量到那时候呢，苏联刚垮台没多久，嗯、因为苏联是一九九一年，嗯，垮台的，嗯嗯、他们基本上都还是一个警察国家。营养不良的结论，不论是不是真的啦，是不是要符合他们官方的某个什么目的
2: ？为了隐瞒什么事实？是不是？对
0: 哈、哦，这个我接下来分享的论点呢，可能大家听了就会更有感觉。饥饿会让人家生气，会让人家没有力气。对，对可是没有人会饿到七孔流血吧
2: ？对啊，饿到去撞墙也不会吧、哦？那
0: 另外有没有可能是高山症？即便有高山症好了，也不会有七孔流血、乱咬人的状况，嗯，对不对？嗯、那第二个论点呢，就是阴谋论
1: 。<笑>
0: 哎呦，你已经笑了哈、嗯哦。事实上呢。苏联跟俄罗斯，他们在一九七一年到一九九三年之间呢，开发了一种神经毒剂，叫做诺维乔克。嗯，好，我们现在比较有耳闻、比较知道的神经毒气呢，是,是 VX。我们看电影啊，《绝地任务》嗯，一颗绿绿，然后一整串的那个，嗯、那个就是 VX。哦。二零一七年二月十三号，金正南，就是现在北韩领导人金正恩欧巴的哥哥。欧巴嘞，谁会叫欧巴？你不觉得他是欧巴，<笑>用欧巴的形象出现的吗？<笑>这个金正男他在马来西亚吉隆坡机场被刺杀，
1: 对
2: 对，
0: 他呢就是被杀手注射了 VX 神经毒剂，死死
2: 于这个神经毒剂。对
0: ，那 VX 的毒性呢？吸入之后呢，一到两分钟会瞳孔收缩，两、嗯嗯、到四分钟就会冒汗、流口水，五、嗯、到十分钟会痉挛呐，十、嗯嗯、到十五分钟之后呢就会死掉。VX 很,、欸、很快，很、哦、快很毒。根据呢呢？研发这个诺维乔克的化学家说，这个是他们研发出来最毒的神经毒剂。这个诺维乔克衍生出来的其他衍生物，一样是诺维乔克哈，毒性可能是 VX 的五到八倍强。这个是隶属于前苏联武器开发计划当中的一个，嗯嗯，那、啊、里面已经有五种衍生物呢，应用在军事上面。二零一八年，英国在俄罗斯啊间谍的毒杀案上面啊，英国间谍是被诺维乔克杀死的。
2: 嗯，为什么要发明这些恐怖的东西呀、啊
0: ？所以呢，就有人觉得呢，这些罹难者是被诺维乔克毒死的。已经有明确的记录证明，哈马尔班达山就是当初政府实验的地方，实验这个诺维乔克的地方。他们开发的时间就是1971年到1993年之间、嗯，嗯嗯，这样就可以解释为什么他们会吐血。他
2: 们的症状就跟那个神经毒剂的那个症状是一样的。
0: 第二个是官方没有解释口吐白沫、气孔流血、嗯、是怎么回事，同时也可以解释为什么有人脱衣服、脱鞋子，因为很痛苦。嗯
2: ,嗯，他可能觉得皮肤都在灼烧。但是啊，还有这个说
0: 法一向没有办法解释为什么瓦伦提娜不受影响吗？
2: 你说幸存者？对啊，我觉得可能就是他们会不会碰到什么东西是残留物
1: 质啊？
0: 好好好，阴谋论的支持者他们又发现了一个线索：这个诺维乔克的毒剂呢，它是可以溶于水的，可
1: 以溶于水。而且
0: 呢，他们在自然界的环境里面呢，资料指出呢，至少要四个月才会被分解掉
1: 。嗯，会残留四个月。哦、对，对对那
0: 可以溶于水这件事情，我有去查，然后确实有美军描述这个诺维乔克的特征可以溶于一体气溶胶。气体的方式呢，来投放。嗯嗯<咳>，那是不是真的四个月才能被大自然分解？那含量没有找到，不晓得哈。嗯嗯不论是四个月，可以确定的是，并不是短期间内可以被分解掉的。如果是这样的话，军方啊，他们实验时间也可以是他们登山之前的不知道多久的时间。对，然后又加上那时候刚好什么下大雨，雨冲刷到地面上、草地上。对，后来下雨下的比较小了嘛，太阳出来之后，毒性挥发，毒剂呢是从草里面挥发出来了，就有这个阴谋论。去降，去想，为什么新课里第一个中毒？因为他跌倒，然
2: 后爬起来就怪爬下去，他
0: 吸到那些东西离他最近，然后起来之后他就不舒服，对不对？嗯。然后不舒服之后，大家是不是蹲下来？譬如说，有的在家帐篷，是不是要蹲下来？对。陆陆续续吸到，然后呢，他们就解释说，为什么瓦伦提娜没有中毒？在刚刚瓦伦提娜讲的这个证词里面呢，他一下被领队呢叫去帮这个维多利亚，
1: 嗯，好、嗯，
0: 然后呢又被咬。几乎都没有趴在地上，嗯，蹲下来。那其他人其实都有都
2: 有，跟我想象的差不多。好、哦，没有影响到，的就是他们有碰到。至于说是怎么样没有碰到的，对，反正就是他们现在网络上是说，就是草地嘛，草嘛，对,对啊。
0: 再来是说诺维乔克这个神经毒剂啊，确实会造成受害者身体五官流血，也会造成人的心脏突然停止。所以就可以解释，对、啊
2: 、很符合他们。对，可是
0: 呢，官方的报告他是说失温死掉了，他当然不可能、啊。然后他们没有去回答说
2: 为什么他、啊、瓦伦提
0: 娜的这个证词。嗯嗯，阴、嗯、谋论者又加码
2: ，又加码。还他说呢
0: ，瓦伦提娜为什么在获救以后消失很久？其实确实，其实他是消失很久。爆出来之后，很多人在讨论瓦伦提娜是隔了一阵子之后才出现在大家面前，嗯嗯、所以就有阴谋论者认为他是不是被官方找去封口了
1: ？也有可能啊。好、哦，也
0: 就是不想让他说这个跟神经毒剂有关，嗯、但是，一方面我们也想，这不难想象，一个少女十七岁，在莫名其妙的状况下目击很多人死掉，嗯、自己呢又在山里面迷路三天，她需要时间恢复，其实也是说得通。
2: 苏尔通，那就是看他后来出现的时候，他有没有交代他消失这段时间在干嘛？
0: 因为其实二十六号才找到人嘛，对，他八月九号就被救到了。了嗯、照理说他要说话，中间是怎么回事？嗯、可是其实这些说法都是找到尸体，法医呢讲完他们的东西之后，很久很久很久以后他才出来讲他看到的什么口吐白沫什么东西。嗯，在那个时间点上，大家只知道说这些人呢是失温死掉了。嗯嗯，很久很久以后，瓦伦廷才出来说，阴谋论者就认为说，你为什么这么晚才出来讲？是因为你被封口了。阴谋论者还认为说，为什么八月十八号到案，直升机八月二十一才起飞，二十四号才抵达地点，然后要开始搜救，嗯、延迟这几天？
2: 对啊，是不是
0: 他们在等神经毒剂的毒性消失
2: ？为什么什么东西的要把它清除掉？有可能啊
0: ，哦，有可能哈、哦，啊、这个就是一个阴谋论了。那还有一个说法。这个是网络上呢一些 YouTube r 在讲的，
1: 嗯、我自己
0: 是觉得大家参考就好了食物中毒
1: ，食物中毒，中毒
0: 对、哦、因为当时呢 A 队他们上山是有听克洛维纳的吩咐，要在山上收集一种药材，叫做我们中药里面叫做红景天
1: 哦,哦。
0: 他们呢采了不少，嗯、然后同时呢也打算说下山呢做点小生意卖钱。他们吃饭的时候也有煮一些来吃，就有人想说，会不会是红景天吃太多？
2: 红景天吃太多会降样吗？
0: 其实不会。根据呢 ，Hello 医生的网站
2: ，Hello 医生
0: 、嗯、他说呢，在六到十个星期里面呢、啊，口服红景天是安全的
1: 。嗯，长
0: 期吃是否安全，这就不确定。嗯嗯可是他说，短期间是六到十星期哦。那也
2: 是蛮长的一段蛮长的时间，他
0: 们才三四天,天，对啊，哈、啊。这还是说红景天的有没有副作用？有，可是都很轻微，包含过敏，嗯，会有一些呢，血压升高。或者是胸痛，嗯，说会失眠、焦虑，嗯，这些都不符合他们抓狂嘛。对,、啊对哦，网站有讲到红景天并不是对每个人都有副作用，嗯，就有人又猜了，嗯，如果不是红景天造成的，会不会是这些学生不熟红景天，踩的时候呢，采到一些有毒的植物，哦，然后在煮的时候把这些有毒的东西呢当成红景天丢到锅子里面煮
2: ？可是向导在啊，懂的人在啊,
0: 啊，可是他不可能盯着所有人
2: ，他们才七个人，煮东西一定是。一起煮
0: 啊！可是呢，这个事情没有办法解释瓦伦蒂娜为什么自己活下来。其实瓦伦蒂娜她被问到的时候，啊、她有讲她也有一起吃饭，哇、
2: 嗯啊！还
0: 是说她吃的比较少呢？还
2: 是说她这个不喜欢吃，她就不吃，挑食？
0: 还是说当时她才十七岁，她有想要杀谁呢？<笑>好，这当然是没有证据了，这只是我们乱猜的。<这个笑>我只是说加入有毒物质，觉得是有可能。嗯。好，那说法四呢？这个一样也是呃 ，YouTube 讲的。我自己觉得大家参考，嗯、可是听起来就觉得很悬。嗯、这个就跟我们分享的不眠山有点像
1: 了。哦，不
0: 眠山是被藏族的居民呢视为神山嘛？对。哈马尔班达山那一区也有原住民，称为呢布里亚特
2: 啊。好，给你看一下他
0: 们的造型
2: 。哎，他们的穿着好像清朝人之类的耶
0: 。这个是比较早以前拍的啦。那他们是蒙古族的一支，嗯、他们也信藏传佛教本教，嗯，还有当地的萨满教，嗯、那就有一种说法了我不知道这个到底是真的假的就说呢，他们把红景天呢视为一种神圣的东西，所以他们认为这群人会死是因为山里面的神灵啊处罚他们，因为他拔了红景天，嗯嗯如果是这样子的话，那是不是我们现在一些中医的
1: 对啊，就不
0: 要去那边，因为很危险。嗯、去他们马上天谴，<笑>五雷轰顶，五
2: 雷轰顶
0: ，好，是不是？所以他们
2: 都去别地方，它就一
0: 种说法了哈。<笑>可是呢，比较悬的地方在于说，其实哈马尔班达山这个山区啊，这个原住民啊，他们也不太敢去。在他们语言里面，哈马尔班达。就是指可怕的岩石的意思哦哦啊，他们也相信万物皆有灵
1: 嘛，嗯，所以呢，嗯、他
0: 们觉得那是一个诅咒之地，嗯。可是呢，也是要强调这个地方现在呢，很多人都要去爬山啊，对呀、啊，好，而且呢，这个布里亚特族现在是俄罗斯的国民嘛。现在的俄乌战争里面，俄军有不少成员是布里亚特族的哦。好，那这边听完呢，米子音，你觉得是哪一种，或者是哪几种，或者是米子音呢，你有没有什么特别的看法？
2: 我现在听自己的说法，我觉得啦，我听起来我觉得那个神经毒的那个比较可能。你
0: 本来要说神经病，对不对？神
2: 经病毒啊
1: <笑>、oh, ，OK OK， <笑>好是
2: 吗？神经毒那个比较可能，比较阴谋论。对，因为你说原住民说那个是可怕的岩石，主语是可怕的岩石，可是向导他那么。资历那么经验那么，哎不会啊！可是你
0: 像是不眠山，他们去到那边，他们要攻那个，人就要阻
2: 止他。可是那场本来就是没人没什么人在爬的。但我的意思说，向导他
0: 当时他们那边那时候也没什么人在爬。哦，是
2: 哦，因为那边可能就是旅行的大家有一些人
0: 会去的，不像这个卡奥戈波峰这么少人去，可是是有人会去，没错。才讲说这就是一个说法，会让人家联想到好像跟神秘的山。然后山神有一种连接，到底是不是大家可以自己思考
1: 了？对
0: ，关于神山或者是神秘力量，接下来就要分享了。哈、嗯嗯，二零一九年，这个瓦伦提娜还有科洛维纳的女儿，两个已经被熟女了。他们呢有受访，在图文分享给大家哈。嗯、特别呢是女儿说出了一个让人家觉得很神奇的说法。
2: 这么多年之后才说出来。嗯
0: 哼，我先说这个瓦伦提娜哈，他首先有说领队呢科洛维纳并没有像尤里讲的很铁血，嗯,嗯，他们是有适当的分配食物来吃。汉乌拉山上面呢没有遮蔽物的时候，领队也有要大家呢试着生火，可是因为那里又风又雨的，生不起来，嗯嗯，所以大家才会冒着寒冷在那边过一整夜
1: 。嗯嗯，
0: 科洛维纳的女儿他就讲了。他们是逼队嘛，<對>走另外一条嘛。條线。从莫里诺火车站出来的时候，他们要出发，当地人就有提醒他们要小心。当地人看到很多来自于自然界很奇怪的现象，哦
1: 、比方
0: 说他们看到一头熊有没有抓狂攻击铁轨，而且那个火车来，它还冲到正面。啊、之后不是會有一部戏是美国的？哦
2: ，对对对，就吸到毒品，嗑药熊，会不
0: 会是有可能这样？我不晓得，反正就是他在讲说有一个熊是这样。进山之后，这女儿啊，在路途上一直看到同一只很巨大的麋鹿，一直在观察他们。然后呢，也
2: 太有灵性了吧！他的女
0: 儿就觉得很怪，
2: 嗯
1: <呵>，所以
0: 他们就绕路，多花一点时间。<呵>到达比较高的地方的时候，发现他们预定要走的路线呢，发生了土石流。
1: 然后后
0: 来呢？这个女儿呢，经常在梦里面梦见了那头鹿。她相信呢，那边应该有什么神奇的力量。当初是这个鹿
2: 呢，救了他，救
0: 了自己。每次你回想我们讲卡瓦戈波峰的时候，不眠山的时候，主角又有梦见鹿。当然，我们可以说这是巧合啦。总之呢，这个阿马尔班达山呢的不解之谜，如果你往阴谋论的方向，就有点像是迪亚特洛夫事件。啊，是一个科学实验的结果。如果你往神秘学的方向想，就会让人家想到呢不眠山。另外他女儿这个说法，其实我们用心理学的角度去想，我们之前也分享过太极峡谷的事情嘛。幸存者他因为想不通到底为什么大家会死掉，所以呢他想不通的状况下，他可能会往灵异的方向去想，不难想象嘛。又或者是他们出来，虽然是讲得很玄。但其实跟阴谋论呢不冲突，
2: 对啊，
0: 说不定他们就是要把它讲得很神秘。可是其实呢，是有什么力量请他这样讲，要掩盖这个阴谋论呢？客观的资讯就只是这些，嗯。可是呢，又刚好很巧，有原住民，又有神山这样传说。而且呢，其实会登山的人，好，我不敢说全部，一般人都是会相信呢，山里面是有一些神秘力量存在的。對,对，毕竟呢，在山里面发生的鬼异事件呢，实在是太多了啦。嗯好，那这集就分享给大家。梅子，您觉得怎么样
2: ？嗯、我觉得刚刚他那个女儿二零一九年讲这件事情，跟那个神经毒剂其实
0: 不互斥，不
2: 互斥，它是可以同时存在的，可以
0: 同時同时存在的對,、哦、
2: 对啊，说不定真的路真的是来救他，真的那座山有神秘的力量，他有他的灵性，然后但是他是来救他们，他妈妈那就没有救到，对、啊、他妈妈那天确实也是遇到神经病毒，神
0: 经病毒，神
2: 神經<笑>毒素
0: 、神经毒剂
2: 、神经毒剂，
0: 柯南又出现了，而且路给人家感觉，噔噔噔噔，好、欸，就这样，噠噠噠噠就
2: 是山里面的路啊，嗯、真的是给人家一种灵性、灵性生命力
0: 。宫崎骏的魔法公主也是啊，啊就是、那石头路啊，
2: 对，然后好像哪一部电影也是啊，嗯，总之吧，反正就是有些确、哦、实啊，哦、电影就是也是有路在中间这样。跑出来救人，鹿<了>真的很可爱
0: 。确实哈、啊，米子很喜欢鹿，对不对？对
2: 啊，他们眼睛这样子，对，好像可以看透。可是这
0: 个那个，我们去那个京都的鹿啊，哦
2: ，他们有点，因为他们有点太那个世俗化了，他,他们社会化，还会撞人，对对就觉得他太社会化
0: 。那这集呢，灾难系列就分享给大家，嗯、希望大家听得愉快。那我们接下来呢，回复 Apple Podcast 的听友留言。留言好，第一则啊，它的标题是“去你的广告，广告
2: ”。<笑>去你的广告,告，广告。
0: 对哈，其实呢，这广告是我们为了增加收入啦
2: 。我们需要广告。路<笑>不
0: 敷出啊。<笑>对。好、哦，我们双颊都很消瘦，这样。消
2: 瘦
0: 。请见谅啦，哈、嗯。它的名字叫做“必须五星好评
2: ”。谢谢你。
0: 常常听到两位的互动會都会呢不由自主的笑，哦嗯、很轻松的讲严肃的主题。让人呢没有压力，也一直停下去。太
2: 好了，太好
0: 了！了啊，我们努力呢是有效果的。对
2: ，没错。啊
0: ，那我们会继续保持。嗯，啊，也请你呢继续支持，请
2: 多支持。
0: 那下一者呢？五星，嗯，啊，他叫做呢 ，Chen Y J C H E N。嗯，惊艳《道德经》，很开心呢，有讲述《道德经》的节目。嗯，感谢主持人以易懂的方式呢解释内文，嗯、这样子哈。谢谢、哦、那韩亮。啊、哦，不会啦，我们就觉得分享这个很好啊。嗯
1: ，对啊。哦、
0: <错>那再来就是说，我觉得很开心呐、啊，就是《道德经》大家会来接触，嗯
1: 、没错、哦。然
0: 后呢，当然就是确实就是用比较白话。比较浅显的方式，嗯嗯、对大家有帮助，就觉得很棒。没错<錯>，那下一则呢 ？C C A L， 他说他是后知后觉的，嗯、听了好几集之后呢，才知道纳兰亮跟米子英是夫妻的。哦,哦，可能是新听友哈。嗯哦嗯他才恍然大悟呢，难怪总觉得两人之间有火花，然后有三个笑脸这样子。<笑>他喜欢两人的啊，我们两位的互动，嗯啊，喜欢纳含亮的博学多闻啊，这个不敢当哈。那我们就是呢，多方接触嘛，<对>分享给大家，大家教学相长、嗯、这样子哈。那他还喜欢呢，米金的腔。<笑><笑>然后他说“扛”的很可爱了<呛>，越听越入迷，这样、啊
1: 嗯。谢谢你喜欢啊、嗯！真的，
0: 这点米之音有什么看法？其实米之音呢，啊、他看到这个，他有问我说：“我真的很扛吗？”<笑>我都不知道该怎么回答，很可爱啦。我是很扛，很可爱了。可是“扛”就是每个人看法不一样。呃、我没有觉得米之音很扛
1: ，米之音
0: 在某个程度、某个部分，它是很精明的。以上就是恢复的 Apple Podcast 里面啊，嗯嗯、其实还有其他的，那我们就是之后再来，<好>再来回复啦。好
1: 的
2: ，
0: 那我们今天分享的内容就到这边啦，嗯、谢谢大家收听哈。那我们有 I G Facebook 跟 you Tube, YouTube， 追踪订阅加分享，分享好。那如果心有余力呢，也可以导内给我们。嗯，谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye>。Bye
2: bye